0: Vous êtes sur RTL. <muches> 7h30, l'actualité de ce 15 janvier avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un
1: million de personnes dans les rues le 19 janvier, c'est le souhait exprimé par Fabien Roussel ce matin. Dans le journal du dimanche, le secrétaire général du parti communiste français appelle les travailleurs à se mobiliser contre une réforme des retraites qu'il juge brutale et violente. Il affirme qu'il sera dans la rue, aux côtés des syndicats jeudi. Et vous Allez-vous manifester contre ce texte Nous sommes, allez vous poser la, la question pour Gilbert. 64 ans, infirmier au, au CHU de Bordeaux, c'est même une nécessité. Je n'aurai même pas une retraite complète, parce que je n'aurai pas ces 43 ans de cotisation. Hein, et je travaille depuis l'âge de 21 ans euh, au CHU de Bordeaux. C'est important pour nous de se mobiliser, pour tous les hospitaliers. On a énormément d'agents qui sont brisés, cassés. Donc aujourd'hui, nous dire à vous, messieurs, dames, vous allez travailler en plus jusqu'à 64 ans. Non, ce n'est pas acceptable. Donc on sera effectivement... Euh, dans la rue et je pense qu'il y aura une très très forte mobilisation. Une décision radicalement différente pour Daniel. Retraité de 76 ans, cet ancien ségetiste restera chez lui. Je n'irai pas
0: manifester. Parce que quand j'ai commencé à l'âge de 14 ans jusqu'aux les années 80, je faisais à peu près 50 heures par semaine. Maintenant, il n'en faut que 35. Donc on vit plus longtemps.
1: Donc c'est normal pour vous qu'on doive travailler plus pour moi,
0: au contraire de trois ans de plus, oui. Pourtant, j'étais délégué syndical, je me suis occupé de beaucoup de choses, et
1: puis voilà, là, non, non, je manifeste pas. Les propos recueillis par nos correspondants en région Clara Ishary et Dimitri Ramlo. Et cette mobilisation et ce dossier des retraites, évidemment, ce sera sur la table du grand jury
0: RTL, Le Figaro, LCI, ce dimanche 15 janvier entre midi et 13 h Invité du jour, Aurore Berger, la députée des Yvelines, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle sera longuement interrogée par Olivier Bost tout à l'heure. L'Ukraine, cela fait des semaines que Kiev réclame à ses alliés des armes lourdes pour faire face à l'armée russe. Et bien le Royaume-Uni a accédé à sa requête. Hier.
1: Londres va lui fournir des chars Challenger 2, un modèle d'un tout autre calibre que les véhicules qu'ont envoyés la France ou les États-Unis, par exemple. Une aide potentiellement décisive, même si elle va demander quelques adaptations. Émilie Beaujard.
0: Oui, c'est une arme de pointe unique au sein de l'OTAN et cela va donc demander des formations et des munitions spécifiques pour les Ukrainiens. Mais c'est sans aucun doute une arme très importante pour l'armée ukrainienne qui a perdu des centaines de véhicules dans cette guerre et qui réclame depuis des mois aux Occidentaux des armes lourdes. Le Challenger 2, déjà utilisé en Bosnie et en Irak, est un char tout-terrain capable d'aller sur les fronts les plus actifs. Il est aussi équipé d'un appareil de vision nocturne. C'est une puissance de feu supplémentaire pour Kiev, mais aussi le premier char lourd occidental à entrer sur le théâtre ukrainien. A voir si cela peut encourager la France et l'Allemagne à sauter le pas. Pour l'instant, les deux puissances n'ont envoyé que des chars légers en Ukraine.
1: Les explications à Démilly. l'Ukraine sous les bombes, russes hier à Dnipro. Un immeuble s'est effondré, faisant au moins 9 morts et 64 blessés à Kharkiv et Elvif. Des frappes ont touché le réseau de fourniture d'électricité et d'eau potable. La diplomatie américaine, horrifiée de l'exécution de l'Irano-britannique Alireza Agbari pour espionnage. Nous nous tenons aux côtés du gouvernement britannique contre un acte injuste, déclare Washington, qui réclame également l'arrêt des détentions arbitraires, des aveux forcés et des exécutions politiques. Au Népal, un avion de 72 personnes s'est écrasé ce matin, annonce d'une porte-parole de la compagnie aérienne Yeti Airlines. Une porte-parole qui dit... Pour pour l'instant, ignorer s'il y a des survivants.
0: Retour en France, Victor, avec la sécheresse. La sécheresse qui continue d'inquiéter
1: les experts. Oui, malgré le retour de la pluie, les nappes phréatiques se trouvent à des niveaux préoccupants, explique-t-il. Car la pluie, justement, ne revient que timidement et sur des sols trop secs pour vraiment la conserver. Premiers impactés, les agriculteurs et notamment les, les éleveurs. Sophie Alzieux est éleveuse de brebis et de chevaux en, en Ariège et elle craint pour son exploitation si la situation perdure.
2: Si on prend toute l'année 2022, il a plu autant que d'habitude. Sauf qu'il a plu vraiment beaucoup en tout début d'année, janvier-février. D'ailleurs, il y a eu des inondations, etc. Et puis après, on a eu une période de sécheresse assez importante cet été, puis avec des grosses chaleurs en plus. Et cet automne, il y a eu quelques précipitations, mais vraiment très peu. Et surtout, pas de neige en montagne, ce qui contribue d'habitude à re remplir les réserves, quoi, pour l'année suivante, quoi. Donc, on est clairement là dans une période où on est très inquiet pour l'année à venir. D'un côté, bon, pour l'abreuvement des bêtes, j'élève des brebis des chevaux, donc ben, comme nous, ils boivent, ils boivent beaucoup des fois. Et après, c'est aussi ben, pour tout ce qui est euh, les cultures, quoi, et euh, notamment moi, le foin, par exemple. Sur l'année 2022, j'ai fait euh, moitié moins de foin euh, que d'habitude. Je ne suis pas autosuffisante cet hiver, je suis obligée d'en acheter, et comme il y en a eu très peu partout, mais ben, forcément, euh, c'est euh, beaucoup de charges en plus, et, euh, et comme je vous dis, voilà, des incertitudes pour les années euh, à venir. C'est euh, voilà, autant pour les animaux que pour les végétaux où on va vraiment avoir un euh, un problème si ça continue en fait
1: Sophie Elvieux, éleveuse de l'Ariège au micro-RTL de Arthur Perra.
0: Le football, la 19 e journée de Ligue 1 débutait hier. Soirée
1: cauchemardesque pour l'Olympique lyonnais. Défait à domicile par le mal classé Strasbourg. L'OL pointe à la 8 place du classement pire. En fonction des résultats du jour, les Lyonnais pourraient perdre encore deux places. Les supporters grondent, les joueurs craquent. Bref, rien ne va plus à Lyon, Raphaël Vantard. Des échanges de coups entre stadiers et supporters. Des barrières qui
0: volent au coup de sifflet final. un joueur sorti sous les sifflé qui explose au pied une poubelle hier l'Olympique Lyonnais a vécu l'une de ses soirées les plus sombres sous les yeux de son nouveau propriétaire américain John Textor à la fois ému et en colère le président Jean-Michel Aulas s'en prend aux supporters et annonce des changements dans l'effectif lyonnais d'ici la fin du mercato de janvier quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires c'est moi qu'ils attaquent donc il faut qu'ils arrêtent on a, c'est vrai, un club qui souffre en ce moment. On va prendre un certain nombre d'initiatives avant la
1: fin du mois de janvier.
0: Alors que certains supporters lyonnais tentent de s'approcher du parking, des joueurs repoussés par des CRS, Alexandre Lacazette, le capitaine de l'OL les appels au calme.
1: Oui, les supporters, on comprend leur déception. On savait qu'ils étaient très mécontents. C'est toute l'équipe qui est touchée quand c'est comme ça. Il n'y a que la victoire qui peut nous aider à sortir la tête de l'eau et continuer à travailler pour retrouver une victoire et espérer une série.
0: Une série de victoires qui paraît aujourd'hui complètement illusoire, tout comme les rêves de Coupe d'Europe l'an prochain. À l'issue de cette 19e journée de Ligue 1, Lyon pourrait même dégringoler à la 12e place du classement avec en ligne de mire un objectif impensable en début de saison, le maintien en Ligue 1.
1: Raphaël Vantard pour RTL. Dans les autres rencontres d'hier, l'Olympique de Marseille a dominé l'Orient, 3 buts à 1. Pas suffisant pour dépasser le RC Lens qui s'en sort au forceps contre Auxerre 1-0. À suivre aujourd'hui, Lille 3 à 13h, Montpellier-Nantes euh, Montpellier euh, ou encore Reims-Nice à 15h et puis en clôture, Rennes accueille le Paris Saint-Germain. Et puis un mot de handball pour vous rappeler, la deuxième victoire en deux matchs pour l'équipe de France. Elle a validé son ticket pour le tour principal du Mondial. Prochain match pour les Bleus, demain contre la Slovénie. C'est
0: bien noté, merci VictorRTL.fr, toute l'actualité, 7 degrés au réveil, là, chez Martine qui nous écoute.